0: Bonjour à tous et bienvenue chez Studio, le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Aujourd'hui, je suis hyper contente d'enregistrer, je suis très contente de vous retrouver parce qu'on va faire un épisode iconique, les amis, genre j'étroite. Comme d'habitude, je tiens à m'excuser, voilà, cet épisode sortira mercredi soir, même pas à 21h, hein, qu'on se le dise, parce qu'en fait, pour être très honnête, il est 21h, on est mercredi. Et je suis en train d'enregistrer. Pff, j'ai aucune excuse, j'avais la flemme hier. Voilà, c'est tout. Mais euh, en fait, même il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message hier en me disant « Oui, euh, mais pourquoi tu enregistres pas quelques jours à l'avance Comme ça, bah tu pourras être à l'heure parce qu'à chaque fois, tu es en retard et tout. » Et j'ai réfléchi, je me suis dit c'est « C'est vrai, c'est vrai. » Mais de 1, j'adore faire les choses à la dernière minute. Voilà. Et de 2, bah... Bordel, c'est un podcast étudiant. Quand on est étudiant, on a plein de choses à faire. Notre vie, elle est compliquée, elle est mouvementée. Donc, euh, mon retard reflète euh, ma vie étudiante. Voilà. Donc, euh, c'est très naturel tout ça, quoi. Bref, avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Sachant que c'est le mois de novembre. Un mois qui est très compliqué pour l'ensemble des étudiants du monde. (rire) Parce qu'en général, c'est là euh, qu'on a tous les trucs à rendre tous les derniers exposés, tous les contrôles et tout, avant les partiels de décembre, qu'il faut également réviser. Ce qui fait que le mois de novembre est synonyme d'enfer sur Terre, euh, quand t'es étudiant. Moi ça va, pour l'instant je le vis bien, mais je suis un peu dans le déni parce que je fais pas grand chose, et que les partiels approchent à grands pas. Mais j'espère que vous, vous le vivez pas trop mal en tout cas, parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu au bout de leur life. C'est pourquoi, dans ce contexte où il fait de plus en plus moche, de plus en plus sombre, et qu'on a de plus en plus de travail, j'arrive ce soir avec un épisode lumineux qui va vous permettre de devenir une grande star, voilà, et qui, j'espère, va vous redonner de la motivation, va vous inspirer, va vous redonner un petit peu goût à la vie. quoi. Voilà, je sais que c'est un peu ambitieux, mais j'y crois un peu. Donc restez jusqu'à la fin, parce que franchement, j'ai trop hâte de faire cet épisode, c'est vraiment euh, le genre de sujet que j'adore. t'adore. Alors, en gros, de quoi on va parler, si vous vous posez la question Non, vous, vous ne vous posez pas la question, parce que vous avez lu le titre. Moi, je me pose la question, parce que je n'ai pas encore décidé du titre. <rire> parce que c'est un peu compliqué, j'ai envie de faire un truc un peu... Euh, un peu tape à l'œil. De base, je voulais l'appeler « Devenez une star », mais euh, <rire> en en parlant avec ma sœur, je me suis rendu compte que c'était un peu « too much ». Mais ça sera un truc dans le genre, voilà. « Devenez la meilleure version de vous-même, devenez la personne dont vous rêvez, construisez votre vie de rêve », un truc un peu comme ça. faut savoir que cette semaine, je suis dans un mood très shippy. Je suis... Depuis lundi, là, je suis un peu... Euh, voilà, je suis un peu shippy, un peu pétasse et j'adore. Donc, ça tombe à pic, cet épisode. Ça tombe à pic parce que je suis exactement dans la bonne dynamique pour le faire. Par contre, avant de commencer, il faut absolument que je fasse un petit disclaimer qu'il faut écouter. Donc voilà, ne skippez pas, écoutez. Parce que je ne veux pas euh, en froisser certains, voilà, je veux vous prévenir que cet épisode est un petit peu caricatural. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, ne soyez pas vexés par certains trucs que je vais dire, parce que je vais être très honnête, je vais être très rentre dedans, voilà, parce que je suis comme ça dans la vraie vie, je vais essayer de, de quand même être politiquement correct et tout, mais je vais dire vraiment ce que je pense, et ce que je pense est un peu trash des fois, donc ne le prenez pas mal si vous vous sentez un peu attaqué. C'est voilà très caricatural, ça va manquer de nuances, c'est juste pour vous booster au max, c'est pas pour vous faire culpabiliser, c'est pas euh, pour vous dire que ah là là vous êtes des grosses merdes, pas du tout, vous n'êtes pas des grosses merdes, vous êtes des personnes géniales, toutes, ok Dès que vous naissez, vous êtes une personne géniale, puisque vous êtes vivant et sur terre, ça suffit. Donc euh, vraiment essayez de bien interpréter tout ce que je vais vous raconter. Gardez en tête que. c'est pas de hein. l'humour, c'est très concret tout ce que je vais dire. Mais ça ne vous oblige rien. Et surtout, 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 le plus gros disclaimer, c'est que... Là, je vais vous expliquer un peu comment devenir la meilleure version de vous-même, etc. Mais vous pouvez très bien quitter l'épisode si vous ne voulez pas être la meilleure version de vous-même. Si vous n'avez pas envie d'être une star. Peut-être que vous n'êtes pas prêt. C'est grave normal. Non, mais vraiment. Si vous voulez, pour l'instant, juste... Être un étudiant lambda qui kiffe sa life, qui fait rien de particulier, qui juste, bah voilà, taf, fait la fête, euh, fait des sorties, c'est complètement ok. Ce n'est pas du tout péjoratif et je ne critique pas du tout ce mode de vie. Au contraire, des fois je suis un peu jalouse parce que j'aimerais pouvoir être comme ça, mais je suis pas comme ça. Donc, vivez votre life si, si vous ne voulez pas changer quoi que ce soit et si... Euh, vous n'avez pas pour l'instant de grandes ambitions, vous n'avez pas forcément envie d'évoluer et tout parce que vous êtes bien dans votre routine et vous êtes bien dans le dans le fait de, pour l'instant, ne pas, ne pas forcément travailler de fou et ne pas forcément tout donner et, et être stressé. Enfin, c'est grave, ok, vraiment. Donc voilà, si c'est votre cas, que vous aimez votre petite routine et que vous n'avez pas envie de, de changer euh, drastiquement de mode de vie, il n'y a aucun souci On se retrouve la semaine prochaine, quittez l'épisode, et voilà, sans rancune. Par contre, si vous êtes prêt à changer de mode de vie, si vous avez envie d'évoluer, d'être un étudiant un peu pas comme les autres, qui brille, qui qui fait plein de choses, qui est unique, si vous avez envie d'être la meilleure version de vous-même, d'être cette personne qui inspire les autres, que les autres disent « Oh là là, j'aimerais trop réussir à faire ça comme toi, j'aimerais trop... » Être là où tu en es, etc. Si tu as envie d'accomplir tes objectifs, d'accomplir tes rêves les plus fous, malgré ton âge, malgré, euh, je sais pas, ton manque d'argent, ton manque euh, de motivation initiale, peu importe. Si tu as envie de tout ça, que tu as envie d'être cette personne hors du commun, qui prend le pouvoir de sa vie, qui sort du lot, écoute bien cet épisode, en toute humilité, je vais essayer de te donner mes meilleurs conseils, Alors je ne dis pas, attention, attention, voilà, euh, je reste quelqu'un d'humble, en tout cas j'essaye de l'être. Je ne suis pas euh, Madonna, qu'on soit clair, je suis personne, je n'ai pas non plus énormément de gens qui me suivent, j'ai une petite communauté, euh, voilà, je n'ai pas gagné un prix Nobel, donc tout ce que je dis là, encore une fois, voilà, prenez-le avec des pincettes, hein. mais je me permets de donner des conseils sur ce sujet parce que j'ai depuis quelques années un peu cette réputation autour de moi, bah, d'être quelqu'un qui n'est un peu, qui est un peu pas comme les autres, qui fait des choses un peu exceptionnelles pour son âge. Et ça, ça a commencé très tôt, ça a commencé à 10 ans, quand j'ai commencé à ma carrière de chanteuse professionnelle, de comédie musicale. Donc voilà, j'ai toujours été un peu ce gosse euh, qui était un peu déjà adulte, vous voyez, et qui, vit, qui n'avait pas peur d'oser, qui n'avait pas peur de rêver. Bah, tiens, je vais vous parler un petit peu de moi, je vais vous parler un peu de mon parcours. Comme ça, vous pouvez un peu comprendre le personnage que je suis. Enfin, vous le connaissez déjà quand même pas mal, mais vous allez encore mieux comprendre le personnage que je suis. Donc voilà, j'ai fait 5 ans de comédie musicale professionnellement à Paris. Donc ça a duré de mon CM2 à ma troisième. e sa- Sachant qu'en 5e, j'ai commencé à écrire un livre très très sérieusement hein, sur une histoire qui se passait au Soudan du Sud et tout, et je voulais vraiment le publier. Bon bref, c'est un projet qui... <rire> qui n'a pas abouti, mais voilà, pour que vous réalisiez à quel point j'étais ambitieuse. Moi, en cinquième, j'étais en mode, bah ouais, je vais écrire un livre, il va sortir, ce sera un best-seller, voilà, bon. En troisième, je quitte mon truc de comédie musicale, j'écris une chanson, je décide de l'enregistrer, donc je crée un single pratiquement toute seule de A à Z, enfin je trouve un mec, un producteur pour me faire enregistrer et tout, ça me prend quelques mois parce que bah, j'étais très jeune, quoi, j'avais 15 ans. Mais je le fais, je vais au bout de, de cette envie. Durant tout mon lycée, euh, j'ai travaillé comme une porc pour rentrer à Sciences Po Paris. J'ai passé l'oral, mais je ne suis pas rentrée à Sciences Po, comme vous le savez. Mais quand même, j'étais vraiment très déterminée. Durant mon lycée aussi, j'ai enregistré d'autres chansons parce que je voulais sortir un EP. Au final, pareil, ça n'a pas abouti parce que je n'étais pas satisfaite et que je me suis rendu compte que je voulais faire une pause avec le chant. Mais Voilà, j'ai toujours eu un truc à côté de mes études, euh, d'un peu hors du commun. Puis je passe mon bac avec de très bons résultats, j'arrive en études supérieures, et euh, vous connaissez l'histoire, je crée un podcast, euh, je commence les vlogs sur TikTok, et euh, et voilà, et j'en suis là aujourd'hui. Ce qui me permet d'introduire parfaitement ma première partie, qui est le fait que vous allez être jugé par tout le monde. Voilà et qu'il faut laisser les gens parler je pense sincèrement que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner dans la vie en général parce qu'une personne qui réussit qui s'épanouit, qui s'accomplit ce n'est pas forcément une personne différente des autres c'est juste une personne qui en a rien à foutre du regard des autres qui en a rien à foutre que des dizaines, des centaines, des milliers de personnes vont parler d'elle en bien comme en mal dans la vie tu as deux choix Soit tu ne fais pas grand-chose et tu restes dans ton petit quotidien banal. Dans ce cas, personne ne va parler de toi, évidemment. C'est confortable, voilà. Encore une fois, si c'est votre cas, je ne juge pas du tout ce mode de vie-là. Là, Là, je vous donne des conseils pour avoir un mode de vie différent de celui-là. Donc, si vous voulez un mode de vie différent, un mode de vie un peu exceptionnel, où vous vous épanouissez, vous accomplissez des choses, eh bien, évidemment... Ça va avec son lot de difficultés et ça va avec beaucoup de critiques, avec beaucoup de jugements. Et pas seulement de la part d'inconnus sur Internet euh, ou d'inconnus tout court. Ça sera en premier lieu de la part de vos proches, de vos amis, des membres de votre famille. Et ça, c'est très dur et il faut l'encaisser. Mais je vous assure qu'une fois que vous avez le courage d'encaisser ces premières critiques, bah ça en vaut tellement la peine parce que cette phase-là, elle va pas durer longtemps. Très vite, les gens vont s'habituer au fait que vous fassiez quelque chose de nouveau. Et ça peut être n'importe quoi. Je parle pas du tout que des réseaux. Ça peut être, je sais pas, vous créez votre association, vous écrivez un livre, vous... vous créez votre entreprise, vous quittez les études et vous décidez de... de lancer un business. Voilà, peu importe. Bah Forcément, au début, ça va faire un choc aux gens autour de vous. Et surtout, ça peut attiser de la jalousie parce que la plupart des gens ont peur de sauter le pas, ont peur de faire... Euh, ce dont il rêve. Et donc, quand il voit un proche bah, s'accomplir, décider de faire quelque chose qui le passionne, qui l'anime, et de ne pas avoir peur de le faire, et bah, forcément, ça énerve. Et la première réaction de vos proches, ça va sans doute être euh, « Ah, mais pourquoi tu fais ça Mais tu vas jamais y arriver. Mais tu t'affiches, tu es gênante. » Ce genre de choses. Donc voilà, ça va arriver. Mais si vous vous découragez, vous allez le regretter plus tard. N'écoutez pas continuez, je vous assure qu'après, vos proches ce seront les premiers à être, à être fiers de vous, et ce sera vos premiers fans, tout simplement. Moi, actuellement, euh, mon papa, c'est mon plus grand fan. Je t'aime très fort, papa. Mais au début, je pense que mon papa, il ne comprenait pas tout. Il comprenait pas trop le truc des réseaux sociaux. Il m'a pas du tout critiqué, mais mes frères et sœurs, par exemple, ils m'ont beaucoup charrié quand j'ai commencé Instagram et tout. Ils se foutaient un peu de ma gueule, clairement. C'était pas agréable. Mais je disais toujours, je m'en fous. Au collège aussi, il y a des mecs qui se me, foutaient tout le temps de ma gueule parce que, parce que je postais des photos de moi sur Insta. Et c'était pas agréable. Je devais avaler le truc, mais je savais que c'est ce qui m'animait, que j'aimais faire ça. Et j'ai juste continué. Et je les ai laissés parler. Et puis, en règle générale, même si vous essayez d'être la personne la plus basique au monde, les gens vont parler de vous. Les gens parlent de tout le monde, tout le temps. Si vous avez un travail, si vous êtes dans une classe de de cours, forcément les gens vous regardent, vous analysent et et vont parler de vous avec leurs copains. Mais s'ils parlent de vous, quitte quitte à ce qu'ils parlent de vous, les amis, donnez-leur un bon sujet de conversation, bordel. Donnez-leur du thé, donnez-leur quelque chose, quoi. Parce que, voilà, quelqu'un un un peu de basique ou de pas intéressant, bon, bah on en parle vite fait et, et on le critique et tout, bon. Mais quitte à ce qu'on vous critique, vous, parce que vous faites un truc de ouf. Mais c'est trop bien, en fait. Ma phrase n'était pas française, mais j'ai grave la flemme de recommencer, donc euh, on va faire comme si de rien n'était. Moi, je sais qu'il y a énormément de gens qui me critiquent. Peut-être qu'ils se foutent de ma gueule, qui se disent « Mais pour qui elle se prend, celle-là C'est qui, celle-là » Elle est comme ci, si, comme ça. « Je m'en fous <rire> !»« Je m'en fous !» Parce que je sais que en vrai, je bosse de ouf, que je fais plein de trucs trop cool. Moi, je suis fière de moi, je suis fière de mon travail. « et c'est ce qui compte. Et en fait, je me dis, mais même s'ils me critiquent, bah au moins leur sujet de conversation, il est intéressant, parce que ils ont de quoi critiquer, ils ont plein de choses à critiquer, vu que je fais, vu que je fais plein de choses. Donc, euh, voilà. Bref, le fait que vous ayez jugé par plein de gens, ce n'est pas négatif. Au contraire, moi, je trouve que c'est positif. Ça veut dire que vous faites quelque chose, et que vous faites quelque chose qui interroge et qui impacte. Ah, et petit disclaimer aussi, là je vous donnais des exemples de, je sais pas, écrire un livre ou lancer son business, évidemment ça n'a pas à être euh, aussi extrême, hein. moi je, souvent je vais dans l'extrême, mais juste si vous voulez évoluer, euh, devenir quelqu'un de meilleur tout simplement, quelqu'un de plus soigné, de plus rigoureux, de plus travailleur à l'école, rien que ça, bah vous allez vous démarquer, et les gens vont le remarquer, vont parler de vous, et en gros vous allez déjà devenir la meilleure version de vous-même. Parce que la meilleure version de vous-même, c'est juste ce dont vous, vous avez envie et la version que vous, vous voulez construire. Donc ça peut juste être, euh, j'ai envie de commencer le sport et j'ai envie d'avoir deux points de moyenne en plus. Et c'est déjà un énorme projet, c'est déjà génial. Voilà, qu'on se le dise, il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou. J'aurais dû faire ce disclaimer au début, putain, parce que peut-être que j'en ai perdu certains là, merde. Bon bref, on conclut cette partie avec le fait que bah c'est ton avis qui compte, quoi. C'est ton avis qui compte. Si toi, t'es fier de toi, si t'es fier de ce que tu fais et de la personne que t'es, tout le reste, bah, c'est secondaire. Évidemment, on accepte la critique quand elle est constructive. Euh, C'est aussi... Même des fois, c'est intéressant d'être jugé, critiqué, parce que bah, ça permet de te remettre en question, de de questionner un peu ton travail, ce que tu fais et tout. C'est pas toujours négatif. En fait, c'est pas négatif tout court. Parce que soit c'est une critique constructive qui te permet bah, de t'améliorer, soit c'est une critique qui n'est pas constructive, mais qui te permet aussi de... Enfin, qui te motive. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, quand on me dit, ouais, lui, il a parlé sur toi, pff, je suis trop motivée après, je suis en mode Qu'il parle Qu'il parle <rire> C'est génial, parle de moi, vas-y. On s'est jamais vu, tu parles de moi. Bah, parle de moi, vas-y. J'en viens donc à ma seconde partie, qui est soit ta propre meilleur ami ou ton propre meilleur ami. Comme je le disais il y a deux minutes, ton avis, c'est ce qui compte le plus. Parce que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, et seul toi le sais, en vrai. Donc, dédouble ta personnalité et crée-toi dans ta tête un coach, une cheerleader, une entité qui va constamment te booster, te dire que tu es la meilleure, tu peux y arriver, et qui va aussi répondre à l'autre voix qui a dans ta tête qui te dit que t'es une merde et que tu vas rien faire et que tu vas procrastiner. Voilà, il faut que tu crées ce petit coach dans ta tête. Il est très important. Parce que petit à petit, si tu pratiques cet exercice régulièrement, donc voilà, à te dire que tu peux y arriver, que euh, aucun rêve n'est trop grand, que tu as toutes les capacités pour réussir tes objectifs, etc. Si tu te le répètes tous les jours, eh bien ce petit coach, cette cheerleader, eh bien, il va prendre le dessus sur l'autre voie chiante qu'on, qu'on a tous et en fait ça va juste devenir ta meilleure amie et tu vas devenir ta propre meilleure amie ou ton propre meilleur ami. parce qu'au final dans ce monde de brut on ne peut compter que sur soi-même c'est triste et très positif à la fois c'est triste parce que bah des fois on a envie de compter sur les autres des fois on a envie de déléguer et tout mais euh, en vrai tu peux compter que sur toi-même et c'est positif parce que du coup, tu n'as pas à dépendre des autres, tu n'as pas à dépendre de quoi que ce soit. Si tu veux un truc, tu peux y arriver par tes propres moyens. Évidemment, c'est bien de demander de l'aide, il ne faut pas s'isoler et se dire « Ah, je suis mieux que tout le monde, euh, c'est bon, c'est bon, je vais rester seul dans mon coin parce que de toute façon, c'est tous des merdes. » Non, 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 non. Il ne faut pas se sentir supérieur aux autres, en aucun cas. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne pourra mieux faire quelque chose dont tu as envie que toi-même. On l'a tous vu, je sais pas, quand on exposait, t'es avec quelqu'un, et que tu demandes à la personne de faire le powerpoint, elle le fait, bah au final t'es vraiment pas satisfait parce que tu sais que si tu l'aurais fait, bah ça aurait été comme tu voulais. Donc c'est pareil pour la vie, pour tes projets, pour tout. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et ça s'applique pour pas mal de choses. Si vous voulez vraiment évoluer, si vous voulez vraiment changer votre vie, il faut que vous appreniez à être indépendant, et à compter sur vous, sur votre capacité de rebondir, sur votre capacité à faire face aux épreuves, à être là pour vous quand ça va pas, à vous motiver vous-même, etc., etc. Donc vraiment écoutez-vous, suivez votre instinct. Par exemple, si vous avez, je sais pas, euh, si vous avez très envie par exemple de faire de la boxe euh, et que vous demandez à vos parents, voilà, euh, j'hésite euh, entre faire de la boxe et faire de la danse parce que j'aimerais bien me remettre au sport. Voilà, c'est un peu votre projet de l'année. Et euh, vos parents vous disent, bah, fais pas de la boxe, c'est dangereux, c'est bizarre pour une fille. Bon, le cliché est éclaté, mais voilà, c'est ce qu'on peut vous répondre. Fais de la danse, c'est beaucoup plus élégant, c'est beaucoup plus euh, secure, etc. Mais si toi, tu sens qu'en vrai, t'as envie de faire de la boxe, bah, tu t'en fous que tout le monde te trouve chelou à faire de la boxe. Tu vas et tu fais de la boxe, parce que si ça se trouve, tu vas devenir championne du monde de boxe. <rire> Encore une fois, vous voyez, j'ai la folie des grandeurs, euh, je suis très dans l'excès. Mais voilà, peut-être, on ne sait pas, peut-être que tu, tu vas être championne de monde de boxe et que tu diras à tes parents un jour, bah « Ben regardez, heureusement que je ne suis pas allée faire de la danse. » C'était un exemple un peu merdique, mais vous avez l'idée. Ensuite, troisième partie, « Sois acteur de ta vie. » Je sais, tout ce que je raconte est un peu bullshit, vous l'avez peut-être déjà entendu mêler une fois. Mais je me dis que, euh, un rappel de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Dans quel sens est-ce que je veux dire « sois acteur de ta vie » Dans le sens où ta vie, elle commence par toi. Ça paraît complètement logique, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent en pensant comme ça. Je m'explique. J'ai l'impression que beaucoup de gens, quand même, c'est pas une impression, c'est un peu en fait, quand même, euh, ont tendance à se victimiser, à se dire que s'ils sont là où ils sont aujourd'hui, c'est à cause de machin, c'est à cause de l'État, c'est à cause de leur situation, etc. etc. Alors, quelque part, je comprends complètement ce genre de discours, ne vous méprenez pas. Je sais très bien qu'on ne naît pas tous avec le même capital économique, social, culturel, et que voilà, ce sont des inégalités qui, qui évidemment jouent dans le fait de créer euh, voilà, des projets, d'être motivés, etc. Et je ne crois pas spécialement en la méritocratie. Je, je suis assez d'accord avec le fait que tout ce qu'on fait, et eh bien ça vient aussi de notre éducation, ça vient des gens qu'on rencontre, etc. etc. Mais, 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 comme je le disais dans mon tout premier épisode... De toute façon, c'est comme ça. Voilà, quelle que soit votre situation actuelle, elle est comme elle est. Vous pouvez vous plaindre, ne pas vous plaindre. Si vous ne faites rien, ça ne changera pas. L'État ne va pas venir du jour au lendemain vous donner un million d'euros. Euh, vous n'allez pas gagner au loto. Euh, c'est, c'est vraiment, je vous le souhaite, hein, mais je pense pas. <rire> euh, personne, en fait, ne va venir vous sauver ou vous aider à accomplir vos rêves. C'est juste la réalité de la vie. hein. Voilà, C'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, si vous voulez que votre vie, elle change, et évidemment que pour vous, ce sera peut-être bien plus compliqué que pour quelqu'un dont le papa est millionnaire. On est bien d'accord. Mais si vous voulez du changement, eh bien, ça part de vous. Vous êtes l'acteur de votre vie. Votre vie, elle commence par vous. Ce que tu fais de ton quotidien, de chaque minute de ta vie, ça dépend que de toi, ça ne dépend pas de l'extérieur, ça ne dépend jamais de l'extérieur. Évidemment, on a des obligations, évidemment, je sais pas, à l'université, vous n'aimez peut-être pas tous vos cours, vous n'aimez peut-être pas tous vos profs, vous n'avez pas toujours envie de faire ce que vous êtes en train de faire, et ça, c'est normal, c'est normal qu'on se l'entende, on peut pas toujours tout aimer, c'est jamais tout beau, tout rose. Par contre, vous décidez de ce que vous faites de chaque situation de comment vous percevez chaque situation de comment vous ressentez les choses vos sentiments, et ça c'est un truc qui m'a tellement marqué, c'est ma mère qui me l'avait dit je sais pas si je l'ai déjà dit sur le podcast, mais bon je le répète au cas où si si je crois que j'en ai déjà parlé, c'est pas grave votre émotion l'émotion pure et dure, je sais pas si vous ressentez de la colère parce qu'un mec vous a insulté ça va durer 10 minutes pendant ces 10 minutes l'émotion elle est là, il faut la ressentir il ne faut pas la rejeter par Contre au-delà de ces 10 minutes, ce n'est plus enfin l'émotion n'est plus présente, c'est juste à vous de décider ce que vous en faites. Soit vous continuez à l'entretenir et la laisser grandir en vous et, et laisser voilà cette colère euh, prendre le dessus, soit vous décidez de dire ok, là j'ai été en colère, mais. Euh, je vais quand même faire en sorte que cette journée soit géniale parce qu'il y a encore ça, 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 le soleil brille les oiseaux chantent, enfin non, bref, je caricature mais en gros même vos émotions c'est, c'est pas quelque chose d'extérieur ce n'est pas le mec qui vous a insulté qui a fait que vous êtes en colère c'est vous qui avez réagi à son insulte avec de la colère, parce que vous auriez très bien pu juste en rigoler, et dire ah il m'a insulté trop marrant, et ne pas ressentir cette colère donc bref Sachez que le premier changement que vous pouvez faire dans votre vie, qui va réellement changer votre vie, c'est réaliser ça. C'est réaliser que tout part de vous et que vous avez le contrôle sur comment vous percevez la vie. Et évidemment, il y a des phases où on n'arrive pas à romantiser, à se dire que tout est beau. Moi-même, là, pendant quelques mois, vraiment, j'étais pas bien. Mais là, depuis euh, depuis quelques jours, depuis une semaine, j'ai retrouvé la Maria d'avant parce que... Que par euh, grâce à moi-même, vous voyez ce que je veux dire Parce que j'ai arrêté de pleurnicher et de de pleurer sur mon sort, je me suis dit, mais Maria, arrête Arrête Parce que là, en fait, ton mal-être, c'est toi qui le le crée. Et je vous jure, là, je me sens trop bien. J'ai retrouvé ma joie de vivre. Parce que. En fait, je me me crée une histoire toute seule dans ma tête et après je suis mal. Mais le côté positif, vous pouvez toujours le trouver. Vous pouvez toujours retourner l'histoire dans votre tête. Vous vous faites quitter, soit vous vous lamentez pendant deux ans, soit... Enfin, évidemment, euh, c'est très dur. hein. Encore une fois, je caricature, s'il vous plaît. (rire) Ne me détestez pas. (rire) Euh, Mais soit, bah, au bout de de deux mois, vous dites, euh, écoutez, euh, voilà, je je profite de cette rupture et de la douleur qu'elle m'a procurée pour évoluer, pour euh, faire ci, ça, ça, pour euh, changer, pour changer mon mode de vie, pour rencontrer de nouvelles personnes, etc. Bref. Tout est bon à prendre dans la vie. En gros, tes choix égale tes résultats. C'est ce que j'ai noté sur ma feuille. Ça veut un peu rien dire, mais vous avez l'idée. Tes choix, tes résultats. (rire) J'adore ce slogan. Tu veux des résultats, tu veux changer quelque chose. Il n'y a que toi qui peux le faire et c'est que tes choix qui vont t'y mener. Évidemment, je pense que vous le savez, tout le monde le sait. Mais euh, pareil, c'est le genre genre de truc qu'on aime bien réentendre de temps en temps. Et même moi, des fois j'ai besoin de le réentendre parce que moi-même, je ne suis pas du tout parfaite et je... des fois, je suis démotivée, des fois euh, je me victimise je me dis que machin, 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 mon fessi, ça, 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 ça oh, pauvre Maria mais j'ai conscience de ça et c'est important d'avoir conscience de ça. J'ai conscience que dans ces moments-là je me victimise et qu'en vrai de vrai, ça ne dépend que de moi. Et j'en viens un peu à une parenthèse dans cette grande partie qui est pour moi hyper importante et c'est un truc euh, dont j'ai parlé hier avec ma sœur très longuement, que j'ai réalisé ces derniers temps et qui m'a vraiment frappée et qui me rend triste profondément. En fait, on s'est rendu compte avec ma sœur qu'à cause du Covid et des réseaux sociaux qui vont un peu avec, bah depuis le Covid, comme on était tous enfermés dans notre petit cocon, dans notre petit confort, dans, dans cette bulle où tu peux voyager et vivre des expériences à travers ton téléphone et TikTok, eh bien, beaucoup ont arrêté de, de vivre la vraie vie depuis. Et attention, je pareil, je ne vous blâme pas moi-même. Des fois, je passe trois heures sur, sur TikTok. Et pas que des fois, tous les jours. Mais c'est pas tant TikTok le problème. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens ne sont plus prêts à vivre des choses, à vivre des expériences, à, à se sentir vivant. Vous voyez ce que je veux dire Genre Ces derniers temps, à chaque fois que je propose un truc aux gens en mode... « Venez, on va travailler euh, dans une bibliothèque ou dans un café. ou Venez, on va au musée. Ben, » Je reçois un peu la même réponse tout le temps. Enfin, vous en faites pas. Hein. Il y a des gens qui me disent « Oui, euh, je le fais. » Mais tout le temps, j'entends ce truc de « Non, je vais rentrer chez moi et je vais travailler chez moi. »« Ah non, je préfère aller me reposer chez moi. » Et évidemment, des fois, il faut se reposer et tout. Mais c'est un truc que j'entends tous les jours. « ou alors des gens qui me disent, mais tous les jours, qui me disent, euh, ah non, je vais pas aller à la, à la bibliothèque, je vais rester à l'université, enfin, euh, la bibliothèque de l'université, puisque c'est trop loin, alors que c'est à 15 minutes. Mais je comprends pas. Et qui me disent, non, mais c'est trop loin, et, et je veux pas perdre de temps, et, et voilà, je préfère être dans un lieu que je connais. Je vous jure, j'ai entendu ça plusieurs fois ces dernières semaines. Ce truc de, je préfère être à la bibliothèque de l'université puisque je connais. Mais arrêtez de connaître, en fait. <rire> vous me rendez folle, arrêtez découvrez de nouveaux endroits, vivez putain, oh ça m'énerve ça me rend folle, arrêtez d'être des mollusques sortez de votre zone de confort bordel, enfin je sais pas à chaque fois je, je parle aux gens j'ai l'impression que pour eux c'est une montagne de juste aller tester un nouveau café, travailler dans un, un café Parce euh, bah, tellement ils sont dans leur petite routine dans leur confort et qu'ils en sortent jamais quoi. mais c'est dommage c'est trop dommage la vie elle vaut la peine d'être vécue et il faut la saisir à pleine dents et il faut découvrir. Et même si c'est juste pour dé- découvrir un nouveau café, un nouveau bar, mais c'est déjà de la découverte. Parce que vous allez parler à de nouvelles personnes, vous allez voir de nouvelles choses. Et ça, je sais pas, c'est tellement important. Si vous voulez être une vraie star, pour moi, il faut faire ça. Il faut oser vivre. Tout simplement. Et je suis désolée si c'est pas quelque chose que vous voulez entendre. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Mais moi, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Pour moi, euh, ça sert à rien de vivre bah, si c'est pour euh, juste aller en cours et rentrer chez soi tous les soirs et et être sur son canapé, quoi. Enfin, non. Moi, j'en veux pas d'une vie comme ça, en tout cas. C'est pas parce que je vais à l'université et que j'ai des horaires que bah. Les heures que j'ai après les cours, euh, je peux pas en faire quelque chose de cool et de. et d'excitant et de nouveau. Et et rien ne vous empêche de le faire, en fait. Bref, vous en faites pas, je suis pas énervée. Non mais j'ai trop peur qu'on me déteste. Mais bon, de toute façon j'ai l'habitude C'est pas grave <rire> J'espère que vous prenez bien ce que je vous dis Vraiment, s'il vous plaît ne, ne venez pas me gronder dans mes DM Me grondez pas Bref, je switch vers ma Quatrième et dernière partie Qui est travail dur, rêve grand Déjà avant de travailler dur Il faut rêver grand Il faut oser rêver Il faut oser euh, Vouloir quelque chose dont on a peur. Je vois tellement de gens qui, qui ont la capacité de faire tout ce, tout ce qu'ils veulent, tout ce dont ils rêvent, mais qui, en fait, n'osent même pas se fixer des objectifs. Parce qu'ils se disent déjà, à l'avance, qu'ils vont pas y arriver. C'est-à-dire que tu leur dis euh, « Ouais, euh, ah, ce serait bien, je sais pas, d'être millionnaire, tu si sais, tu fais une petite blague et ils te disent « Ah ben non, impossible, genre, je pourrais jamais le faire, j'y arriverai jamais. » Mais bien sûr que si si c'est ton objectif number one, d'être millionnaire, et que tu fais tout pour y arriver, je t'assure que tu vas y arriver au bout d'un moment. C'est clair, net et précis. Si ta vie de rêve, c'est vivre dans, dans un penthouse à Manhattan et avoir deux chiens, un, un beau mari et trois gosses, et, et, euh, et travailler chez Vogue comme dans le diable Sabine en Prada, là, je te dis ça, tu te dis « Mais c'est impossible, j'y arriverai jamais si !» Si si t'as vraiment envie, tu peux y arriver. Mais il faut déjà juste oser rêver très grand. Parce qu'au pire, comme on dit, viser la lune et atterrir dans les étoiles. C'est une très belle citation qui est très vraie. Viser beaucoup trop grand. Mais au moins, vous, par exemple, je sais pas, rêver d'un château et vous aurez une villa, ça sera déjà super. Mais si vous rêvez juste d'un appartement euh, lambda, vous allez peut-être juste finir avec un appartement ou un studio, vous n'allez pas finir avec une villa donc, changez de mindset, osez rêver, osez vous fixer les objectifs les plus fous. Et même s'ils ne se réaliseront pas, ce pas grave. Mais au moins, au quotidien, vous aurez euh, la tête remplie de rêves, remplie d'objectifs, remplie de choses que vous voulez accomplir, et ça va vous donner une raison de vous lever le matin. quoi. Et une fois que tu as appris à rêver, bah il faut travailler. Et travailler, surtout en France, c'est souvent synonyme de douleur profonde, de... de négativité, etc., Mais bordel de merde. Pardon, je suis un peu violente aujourd'hui. Travailler, c'est génial. C'est la plus belle chose que vous puissiez faire au monde. Parce que comme on l'a vu en philosophie en terminale, il n'y a pas de plaisir sans désir. Et il n'y a pas de désir sans souffrance. Vous ne pouvez pas ressentir le plaisir de boire un grand verre d'eau fraîche sans avoir eu envie de ce verre d'eau. Et vous n'avez probablement pas eu très très envie de ce verre d'eau si vous n'avez pas souffert de la soif avant et ça, c'est cette métaphore du verre d'eau, moi elle m'a changé la vie parce que je me suis rendu compte que bah effectivement on n'a pas de plaisir sans souffrance vous ne pourrez pas apprécier la détente et, et le, le, le bonheur sans des fois bah travailler jusqu'à pas d'heure et, et en morfler et en fait ça fait aussi partie du plaisir à la clé parce que si vous ne vivez que de plaisir, à la fin, il n'a plus de saveur. Et on ne se rend même plus compte de ce qui nous fait plaisir. Mais quand vous travaillez dur, bah, une fois que vous vous faites plaisir ou que vous vous détendez, bah, vous prenez conscience de la chance que vous avez. Et puis travailler, c'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion d'évoluer, c'est l'occasion d'être tous les jours quelqu'un de meilleur. Et personnellement, j'en ai marre de ce discours que j'entends tous les jours de gens autour de moi qui me disent... J'en ai marre, j'ai pas envie d'aller en cours, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie d'aller à la bibliothèque. Ça m'énerve, ça me saoule, bla. Et moi aussi, je le fais, mais en fait, j'ai décidé, là, il y a quelques jours que j'allais arrêter de dire c- ces phrases-là. Parce que si t'as pas envie de le faire, bah, tu te casses. Non mais, pardon, hein, c'est, c'est mon coup de gueule. Moi, j'en ai marre, j'en ai marre. Si t'as pas envie de faire les études que tu fais, tu te casses. Mais tant que, tant que t'es là, si t'es là, bah vois le bon côté des choses, arrête de te plaindre tous les jours parce que de toute façon t'es là. C'est une chance exceptionnelle que de pouvoir apprendre tous les jours des choses qui sont censées quand même te passionner, t'intéresser. C'est une chance que très peu de gens ont dans le monde et ça me rend folle de de voir tous ces gens qui ne se rendent pas compte de à quel point c'est une chance, à quel point l'éducation, le savoir, la culture... C'est un trésor qui est tellement précieux et qu'il faut chérir à tout prix. Donc venez, on arrête de se plaindre et juste on, on saisit l'occasion d'apprendre et d'évoluer et de partager, de débattre. Tout ça, c'est exceptionnel, c'est passionnant. Et si vous voyez le travail de cette manière comme quelque chose de positif, comme quelque chose de stimulant, bah vos rêves, ils vont être accomplis bien plus rapidement et vous allez les atteindre sans problème parce que vous n'allez pas voir tout ça comme une corvée. Et ça se voit, les gens qui réussissent dans la vie, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui du coup ne voient pas leur travail comme une corvée. Vous pensez qu'une, euh, je sais pas, que Philippe Etchebest, passionné de cuisine, s'il se disait tous les jours, tout le temps, toute sa vie, ah, oh, ça me saoule de venir cuisiner, vous croyez qu'il aurait réussi Non. Il a réussi parce que même si c'était dur, même si des fois il n'avait pas envie, il se disait, je le fais parce que c'est ce que j'aime et parce que j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'aller plus loin. Et ça vaut pour tous les métiers, pour toutes les situations. Si vous vous plaignez tout le temps et que vous n'aimez pas ce que vous faites, évidemment que vous n'allez pas y arriver, en fait. Et c'est pour ça que que je le dis souvent, mais si vous n'aimez pas vos études, c'est hyper dur. Évidemment, ça fait peur, ça demande du courage. C'est plus facile à dire qu'à faire. J'en ai conscience. Si vous n'aimez pas vos études, vous vous réorientez, vous arrêtez et vous faites quelque chose que vous aimez. Parce que sinon, évidemment, tout le travail que vous faites, il est jeté par la fenêtre. Donc, osez rêver, osez trébucher. Vivez et osez être fatigué. Parce que oui, vous allez être très fatigué si vous travaillez beaucoup pour accomplir vos objectifs, quels quel qu'ils soient. Vous allez être fatigué. Mais comme nous disait à toutes les répétitions mon chef de cœur quand je faisais de la comédie musicale, en fait, on avait des répétitions très longues plusieurs fois par semaine. C'était vraiment un rythme très, très intense. Euh, c'est pour ça que c'était une expérience incroyable, mais très difficile physiquement et mentalement. Et il nous disait tout le temps, quand il voyait qu'on était un peu fatigué, qu'on était un peu démotivé, il nous disait, c'est de la bonne fatigue. Parce qu'il y a de la fatigue, il y a de la mauvaise fatigue. C'est-à-dire, quand on reste toute la journée sur son canapé, qu'on est fatigué, parce qu'on n'a rien fait, et qu'on a a juste envie de dormir, parce parce qu'on a été tellement mou, que ça nous a encore plus fatigué. Ça, c'est de la mauvaise fatigue. Mais quand vous êtes fatigué, parce que vous vous êtes donné, parce que vous avez travaillé, pour quelque chose que vous aimez, pour un rêve que vous avez envie d'accomplir, bah c'est de la bonne fatigue. C'est pas quelque chose de mauvais. Moi, je trouve que ça a trop un charme, des fois, de, de se coucher à 2h du mat' parce que tu finis un exposé, ou, ou de, de pas beaucoup dormir pendant une semaine parce que tu as plein de choses à faire et que ta vie va à 100 à l'heure. Oui, c'est dur. Oui, des fois... Euh, je me fais des grasses maths jusqu'à 16h parce que il faut que je rattrape tout mon sommeil. Mais ça en vaut mille fois la peine parce que j'ai le sentiment de vivre, j'ai le sentiment de faire quelque chose. J'ai le sentiment que mon quotidien, il n'est jamais ennuyant et que aucune de mes journées ne se ressemble. Alors que euh, j'ai toujours les mêmes cours, etc. quoi. Mais je fais en sorte qu'aucune de mes journées ne se ressemble. Et vous pouvez le faire aussi. Donc soyez fatigué. osez être fatigué par le travail par la vie parce que c'est, c'est aussi quelque chose de beau et c'est, et c'est pas quelque chose dont on, a, dont on doit spécialement avoir peur bon évidemment il faut dormir essayer de dormir au max parce que c'est très important pour votre santé, pour plein de choses, pour bien réfléchir et tout mais il faut aussi se rendre compte que bah, la réussite ça va avec son lot de sacrifices et, et on peut pas tout avoir quoi Bon, les amis, je vais conclure parce que je me rends compte que ça fait une heure que je parle. Je pense que ça va être l'épisode le plus long de ma carrière de podcasteuse. J'espère qu'il y en a qui sont encore là. Je J'en doute, mais j'espère. C'est vraiment un sujet dont je pourrais parler très, très longtemps. Vous l'avez vu, c'est un peu le même sujet que dans Romantiser ses études. Et à chaque fois, c'est des épisodes qui sont longs parce que j'ai plein de choses à dire. Mais bref, ma conclusion, ça sera... arrêter de vouloir faire comme tout le monde et de vouloir rentrer dans un moule créez votre propre moule identifiez vos passions identifiez ce que vous aimez et go for it rêvez, osez, vivez rappelez-vous qu'on ne fait pas quelque chose d'exceptionnel en faisant comme tout le monde voilà, je vous laisse méditer là-dessus mais euh... il mais n'y a pas tellement besoin de commenter cette phrase, elle veut, elle veut tout dire c'est-à-dire que si vous travaillez de la même manière que tout le monde, que vous sortez tous les soirs en boîte et que et que vous, vous préoccupez que de votre petit plaisir tous les jours sans penser à, à l'avenir et à la personne que vous, vous avez envie de construire, en gros, si vous faites comme la plupart des gens font autour de vous, évidemment, vous ne serez jamais quelqu'un d'exceptionnel. Si vous voulez être exceptionnel, il bah, va bah falloir trouver votre propre méthode de travail, vos propres envies... Il va peut-être falloir sacrifier des choses comme votre vie sociale, votre sommeil, mais, mais c'est la seule chose à faire. C'est comme ça qu'on... qu'on y arrive. C'est en étant différent, c'est en étant unique qu'on se démarque et qu'on... et qu'on gravit l'échelle. Donc euh, voilà, j'espère que je ne vous aurai pas trop énervé. Vraiment, je ne vous... Je vous engueule pas. On dirait des fois que j'engueule les gens, mais c'est pas vrai. Je suis un peu extrême comme meuf. Je faut Savoir, quoi ouais, je sais pas trop gérer mes émotions. Je suis très nature peinture euh, dans la vie, c'est des fois un problème. Je n'ai aucune tact, notamment. Je suis bélier, quoi, tout simplement. <rire> je fonce dans le tas sans chichi. Voilà, je suis comme ça. Soit on aime, soit on déteste. J'espère que vous me détestez pas. Mais euh... Et j'espère surtout que cet épisode vous aura plu, vous aura aidé, qui vous aura un petit peu motivé, boosté. En tout cas, c'était le but. J'avais envie de faire un épisode un peu différent d'habitude qui, qui pour le coup, très axé développement personnel plus que vie étudiante pour changer un petit peu, quoi. En tout cas, moi, ça m'a fait trop kiffer de l'écrire et de l'enregistrer. J'avais trop trop hâte de l'enregistrer. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour laisser une petite évaluation euh, au podcast, à le partager, à en parler. Parce que, mine de rien, bah, je mets quand même beaucoup de travail là-dedans et je m'investis, j'y réfléchis. Et surtout, bah... Je pense un peu à l'avenir du podcast, j'aimerais que, bon je vous en dis pas trop, mais j'aimerais que dans quelques mois il évolue et qu'il devienne euh, quelque chose d'encore plus développé. Enfin bref, vous verrez. Mais grosso modo, j'y mets vraiment tout mon cœur, toute mon âme, c'est mon bébé. Et euh, et ça me ferait très plaisir de voir qu'il aide de plus en plus de personnes et qu'il grandisse euh, un peu. Même si je suis déjà très très reconnaissante pour toutes les personnes qui l'écoutent, et vous êtes déjà énormément... Mais euh, voilà, évidemment, on va pas se mentir, les chiffres ça rassure, les chiffres ça ça booste, et euh, donc voilà, si vous le partagez, si vous en parlez, et que plus de personnes l'écoutent, moi ça va me pousser à encore plus m'investir, à faire davantage d'épisodes, à... voilà, ça va me motiver quoi Comme d'habitude, merci pour tous vos messages, pour tous vos retours, je lis tout, je réponds à tout, à chaque fois vous me mettez les larmes aux yeux, je vous aime trop c'est-à-dire que vous, vous ne m'aimez pas forcément parce que vous ne me connaissez pas, mais moi je vous jure je vous aime trop parce qu'en fait je vous vois tous m'envoyer des petits trucs et vous êtes trop mignons et, et vraiment genre, je savais pas que c'était possible d'aimer des gens que je ne connais pas à travers un écran, mais vraiment je vous aime trop. Vous m'apportez tellement de bonheur au quotidien. J'aime trop studio. Ah Je pourrais en chialer quoi. Sur ce, je vais aller réviser mon contrôle d'histoire contemporaine. Et j'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ceci. On se retrouve la semaine prochaine, Studio, c'est tous les mardis à 21h.